0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的8月14号。然后最近这一周最大的事情，应该就是、呃、之前这个有政治人物抄袭论文的这个风波嘛。然后呃，学校方就是说认定说这个政治人物确实有抄袭，然后也。呃，送出了一个公告，说要取消这个政治人物的硕士学位，大概是这个新闻也比较大。然后，呃，我觉得抄袭这件事情其实蛮有趣的，因为在台湾，对于作业或者是报告，甚至论文的抄袭，其实都我觉得都不算抓得很严格。然后，呃。因为像在国外的话，他们的论文或者是一些报告，甚至可能一般的课堂作业的报告，他可能都会需要就是经过一些就是剽窃检查的的方式去比对說，说哦，你的文章跟他们的资料库进行交叉比对之后，他认为你的文章有多少的百分比例，或者是有多少。比例的段落可能有抄袭的嫌疑，然后他甚至可能会附上说：“哦，他有啊、呃，他认为你可能是抄袭哪一个哪一份资料的哪一个章节这样子。”就是国外是有这样子的软体去做这种比对的。那当然，因为这种工具大部分是英文的，所以啊、呃，国外有的是也是学校单位直接采购这套系统，然后啊、呃，可能教授或者是。课堂的要求就可以去使用吧，我不知道。那台湾的话，好像比较我我记得我在念书的时候，包括到现在，我都没有看到，就是例如说台大的或者是哪一间大学有提供这样子的系统，让学生自己去检查，或者是让老师去。帮助教授去检查，就是学生的作业是不是有抄袭剽窃的嫌疑。那当然还有呃，蛮重要的就是、呃、在国外他们甚至可能会专门开一门课，或者是呃好几个小时的时间的讲座，然后专门去教你怎么样避免抄袭。因为有的时候其实、呃、我们无可无可避免都是会参考别人的资料嘛，但是只要是我们自己消化吸收过，然后再写出来的东西。用自己的话去表达出来的东西，这个就不算是抄袭，这个比较像是啊、呃，在他们他们里面有另外一个专业的术语，比较像是，嗯，对我我有点忘记那怎么解释了，反正就是用你自己的话去讲，去诠释同一个概念，或者是去解释同一样东西，然后这个呃概念引用的概念或者是运用到的概念可能是一样的，但是因为你的文字上全部是你自己吸收过的，所以这个就不算抄袭。那、呃、当然还有几种状况是可能包含引用，引用就有蛮严格的引用规范，特别是论文的部分，你怎么样去引用，你引用的格式应该要长什么样子，然后啊、呃，你在做这种就是诠释的时候，你需不需要针对你。呃，这个概念的取得的来源就是做一些注记，就例如说啊、哦，你在解释某一个呃概念的时候，那这个概念是从哪一篇论文里面接近出来的？但你并没有，你并不是用引用的方法，你可能是。啊、呃，去解释说哦，已经有人提过这个这样子的概念了，所以怎么样子？你后续的分析，你后续的论述会基于这件事情去往下进行，这样。所以啊、呃，这个是一些写报告或写论文的技巧。然后台湾好像没有看到像这样子的课程，或者是呃讲座，就是比较少。然后我觉得就蛮可惜的。那这一次的话，我觉得希望之后大家也可以开始重视这件事情，就是学术伦理的问题嘛。然后当然就是呃，对学术伦理好像对这这方面，我就觉得嗯问题也是蛮大的，因为。呃，包括很多人就开始会攻击说，哦，这个学术伦理的委员审查委员会啊，到底公不公正啊？然后啊、呃，台大学生会呃怎么样怎么样的、啊？我觉得这个都都偏离了事情的本质啊，这比较像是呃，我们就是只要专注在呃这件事情之后，怎么样去预防，或是怎么样去协助学生、协助老师，然后啊、呃，可以避免这种后续才发现，就是论文明明都已经提交过了，然后硕士也。呃，也过了，也拿到毕业证书了，结果最后才发现他的论文是有剽抄袭的。那当然，最近其实也发生了很多的问题，就是不只是抄袭啦，就是论文本身它也有可能会有造假的，因为呃，最这几周比较。重大的新闻就是有有、呃、一份研究，还是、哦、忘记是哪一个单位了，反正就是说指出说这个阿兹海默症的啊十六大概是十六年前吧，有一篇论文，就是他主导了这十六年来所有阿兹海默症相关的研究方向了。然后那篇论文呢，现在被呃。重新检视之后，认为有很高的几率这篇论文可能是造假的。那其实就耽误了呃人类就是研究这个病症十六年的时间嘛。那呃，所以其实你就算没有造假的问题，其实学术伦理上还是有很多很大的影响。这个好像是国外的论文，这就不是台湾新闻。然后啊、呃，其实也是时不时会听到说，哦，有有一些啊、呃、研究手段可能。呃，或者是研究的论文，他在处理他的呃资料的时候，其实是有动手脚的。这种也是耳有所闻。那呃，但我觉得对。然后最近就看到又就有其他的梗图，就是说什么哦，就是电影里面所有的反派角色几乎都有博士学位，就是因为这些博士生就是学界跟研究界把他们逼疯了，才变反派这种就是梗图。然后我觉得啊、呃，是不是？这些学者还有做研究真的是太辛苦了。OK， 但、呃、a n y、anyway, w a y 这个就是最近一些比较严重的事情，然后好像都是跟论文，然后还有学位啊、研究、研究学、学术圈啊、呃、研究机构，就是相关的一些事情，然后串在一起。然后最近的想法，那这一集的话，想要来分享一些啊、呃、更。呃，理论性的东西，或者是更原则性的东西，因为前面几集其实讲了比较多呃破碎的，例如说什么是 m、IS、i s 思。然后呃我们在思考问题或者是做一些呃报告的时候，要 why so so what 这是上一集的内容嘛？然后我自己对上一集的内容其实并不是很满意。那呃，我后来也有去检讨一下，为什么我做这一集内容的时候，我录完我自己又觉得不满意。虽然我还是上传了，那呃，我不满意的原因其实主要是因为我准备的呃花在准备的时间并不足够。然后我准备，我我就几乎没有什么准备，我就是想到什么就讲什么。那呃，通常啦，我大部分的节目就是在录制之前，我还是会花可能五到十分钟去构思一下我这一集要讲什么，然后讲的几个重点会是呃什么，例如说可能有最重要三个我想要分享的。呃，重重要的东西，或者是按照某一些标准，我把这个要分享的主题拆成呃四个部分之类的，我会做一些这些呃思考，很快的，可能五到十分钟，久一点的可能会到二十三十分钟去收集一些资料，或者是去把啊脑、呃、袋里面的一些想法就是理清一下，然后我才开始录这些呃 podcast。那但是上一集的话，我几乎没有做这件事情，所以这一集我就讲我我。我缺少我做了什么事情，然后这件事情其实跟啊、呃、前面几集的内容全部都是环环相扣的，所以上一集有点像是一个负面教材。OK， 那这个这一集主要要讲的就是金字塔原理，就是 The Pyramid Principle。那正式来说的话，它其实是 The Mental Pyramid Principle， 就是它是一个叫做芭芭拉明托的一个人。那这个人其实也非常的厉害啊、哦，他就是呃，我来看一下他的这个介绍。他是在呃1963年进入麦肯锡，然后前面是哈佛商学院嘛，然后毕业之后进入麦肯锡。1963的时候，然后因为他就是实在是太会写作了，他就靠着写作这个这个专才，然后就是一路就是升迁，然后获得赏识，然后在麦肯锡内部就是担任就是呃传授其他顾问麦肯锡的其他顾问怎么样子啊、呃、提升他们的写作能力，或者是。呃，思考解决问题的方式这样子，然后在1973年，所以大概是十年之后，他在麦肯锡待了十年，然后不知道教了多少年，然后呃，十年之后他出来成立自己的呃，有点像是顾问公司吧，或者是一间，反正就是一间公司。啊、呃，就是以他自己名字为命名的明托公司。那他明托公司最主要就是在推广，就是 m e n Pyramid Principle。那房间就是台湾通称叫做就是金字塔原理，就把明托省略，就金字塔原理。那金字塔原理的话，它其实呃用在几个面向都蛮有帮助的。第一个的话就是你在写作，因为就是明托它就是写作嘛。的，当一开始以写作为这个这个呃金字塔原理的出发点，那写作之的时候，其实你在写作之前，你需要先思考呃你怎么样去架构这些事情，或者是你思考一个问题，因为它本质是顾问，顾问的话，你要去做一些思考，然后进一步呃去解决问题，所以呃你思考过程的的文件，可能就是你一开始提到这个写作要用呃写写作的。呃，这个这个产产物，或者是写作主题，或者是你这个思考的主轴，或者是你解决问题啊、呃、的 solution， 你的解决方案，因为你解决问题嘛，所以你会产生一个解决方案。这个解决方案为什么要这样子做？然后他在做的时候应该要处理哪一些面向等等的，这也适用就是金字塔原理。那最后的话就是简报，因为你做完你你思考一个问题，然后你解决你提出一个解决方案了之后，你其实是要。去做一个简报的，然后去 presentation， 去跟呃对方去跟客户做报告。那这个报告过程中，它呃在这些论述的架构上，其实也是适用金字塔原理的。所以它一脉相承，金字塔原理适用的四大领域啊，就是这个写作，然后思考、解决问题，以及最后的简报。那简报的部分当然，呃，主题就更多，因为简报其实是 communication 啊、呃、最重要的一环。那金字塔原理它处理的是简报里面的内容的部分。那简报的话，其实还有很多啊、呃、可以讨论的部分，例如说啊、呃、你的这个视觉处理，你怎么样去用视觉的效果或者是视觉上的一些啊、呃、技巧去让呃。呃，读者或者是你听简报的对象，可以专注在你的简报上面。那又或者说，这个简报它讲述的脉络跟顺序，好，就单纯讲顺序好了。这可能就是 storytelling， 就是呃，算什么说故事嘛？就是呃 storytelling 这个技巧，着着重的就是简报它的顺序，你怎么样子去铺陈，然后怎么样子，嗯、呃，让就是用呃使用者或呃或者是听众。可以很快的进入状况，然后去得到他们需要的资讯啊，等等的，就是根据你简报目的，你的 storytelling 的架构或者是步骤可能会不一样。那金字塔原理处理的是简报的内容的部分，就是它在逻辑架构上面，它是呃应该要长什么样子的架构。可是啊、呃，你在报告的时候，你可能不一定真的会照着金字塔原理这样子一层一层讲下来。所以这个是金字塔原理它呃几个重点、喔、第一个就是它是巴巴拉明托是一个麦肯锡。呃，前顾问，然后之后麦肯锡基本上也是蛮啊、呃，遵循这一套方法，所以你看这个东西其实已经用了五十年，然后到现在都还是非常的实用。那再来就是呃，它其实适用的范围就是包括你在写中写东西写作的时候，然后或者是你思考事情，然后你在设计解决方案，或者是你解决一个问题好了，这样子 problem solving。那以及最后第四个部分就是简报，可以应用在这四个方面。那呃，为什么我们要使用就是这个金字海原理呢？其实它最主要就是因为人的大脑的结构，它其实是适合去记忆就是群组的东西的。啊、呃，如果你没有听过记忆宫殿的话，就是英文叫什么 Mem or, ？Memory, memory, memorizable palace， 就是记忆宫殿，就是说。啊，好、呃，忘记是反正有一个故事啊，就是他在记这种很复杂的东西或者是逻辑的时候，他其实会想象有一个有一个宫殿或是一个场景，这个场景里面可能有就是他所所有需要记忆的东西，然后可能把它串成一个故事，或者是呃各种不同的技巧，这、就是记忆宫殿。大家有兴趣也可以呃去查一下这个资料，那或者是我之后也可以再分享啊，呃就是记忆宫殿，那那记忆宫殿，它其实一样，就是用人脑，它在呃吸收或者是记忆事情的时候，它的逻辑脉络就是都是用群组的方式。它其实概念上是有一点相通的。那因为人脑它擅长就是把东西聚集起来，例如说，它可能是有同样性质的东西，或者是它是有一个因果关系的东西，它会把它群组成一组一组的的,的呃组别，我们叫它组，就是一个组好了。OK， 那每一个组别的话，啊、呃，基本上你可以记忆的容量大约是3到7这样子的元素在里面。那是以5这个数字为一个中介值，然后啊、呃，就是大约是5加减二这个概念嘛。那这个其实跟啊、呃、一个人类的短期记忆的这个工作区域是也是相符合的。人类可以短期记忆的元素，例如说啊、呃，假设我念了一长串的。呃，东西，例如说哦、呃，有兔子、小狗、面包、苹果等等的，这样子念了一长串的东西，然后他们会去测试说哦、呃，受试者可以记住几个东西这样子，所以大约呃也是脱离不了五加减呃二，那呃有的时候可能会到九，这个就是可能比较厉害的人，但是正常人的范围可能就是在三到七这样子的一个一个范畴里面，那但是有一个方法可以。帮助人记忆到更多的东西，可能是十几个、二十几个，甚至更多的。那这个方法其实就是把东西群组起来，像刚才提到的啊、呃，兔子啊、面包啊、小狗，你可能就是先把兔子、小狗聚集起来，所以我就会说哦，就有兔子、小狗，接下来有苹果、香蕉、凤梨，然后再来吃啊，面、呃、包、可颂啊、呃、等等的。当我这样子去念这样子的物品的时候，而且我可能甚至直接告诉你哦，第一组是小动物，第二组是啊水果，第三组。是面包相关的东西，那你就是会很容易记得说哦，这边其实有有呃，假设有三组东西，每一组东西可能有三到五个项目，所以你总共就可以记得十多个东西嘛。所以你就会开始想哦，第一组是小动物，所以刚才我提到的有兔子、小狗，然后第二组是水果，所以可能有啊、呃、什么苹果、香蕉，什么啊、呃、对，我有我自己往后看念什么，反正就是你这样子去去做记忆，然后你就比较。可以记得住更多的东西。那呃，在生活上，其实你也会发现，其实有类似的技巧，就是你在啊、呃、看这个简讯验证码，因为现在我们很常登录一些系统，它可能会发送简讯验证码。通常它可能会是六码的结构，然后六码结构它在呈现就是这个呃用、U UI 就是用 user interface 去呈现这六组六个数字的时候，它其实是把它分成两组三个数字的。你仔细看，有一些设计比较好，或者是你比较啊、呃、容易填写或者是记住的东西的时候，它可能会是把前三个数字靠得近一点，然后中间有有一点点空隙，然后再加三个数字。它这个用意其实就是让你把它当成两个两组三个数字。的组合，这样子你在记忆上会比较方便。那呃，这个就是人脑的运作的方式啊，他习惯他一次记可能只能记三到五个东西，可是他可以把东西一组一组记起来，然后每一次可能记呃记的东西也是三到五组，可是每一个三到五组里面又可以再记三到五个东西。然后呢呃，所以当你把它这样子啊、呃、一层一层下去的时候，你可能呃假设两层好了，就是。第一层有分三个组别，你每一个组别又可以再往下分三个小的组别，每一个三个小的、小的组别里面，就是你又可以再放三个不同的元素，像这样子，一层一层下去，你可以记的东西就会变得非常的多。那金字塔原理其实也是类似的做法，它其实就是。啊，当然，它的目的不是为了让你记忆这个东西。刚才那个，如果真的要讲记忆的话，它比较偏向记忆宫殿的范畴。但是呃，金字塔原理它其实一样是运用了大脑能够呃，在理解事物或者是在诠释事物的时候，你把相同东西。呃，聚集起来变成一个组别，那它的就是认知的资源，就是那个 cognitive resource， 需要消耗的认知资源是比较少的，那就比较容易被理解、被听懂。所以，呃、金字塔原理它啊、呃，基本上我从我的角度，还有我印象中，它最主要出发是用这个呃，脑袋的群组这样子的概念。啊、呃，去延伸出来的一个一个呃技术或者是一个原则，因为它是 principle 嘛，它可是一个原则这样子。那当然我不知道他是后来发现这是有相关的，他一开始也可能是照着他的经验或者照着他的直觉，然后去归纳出这样子的做法，然后他可能后来才发现说，哎，这跟人脑的运作结构是有相关的，或者是他一开始就知道，呃，可能这个人脑运作是这样子，所以他发明了这个东西。啊、呃，这个顺序我们我们不得而知啊，但是基本上是可以说得通的，所以我们大概讲了一下什么是金字塔原理，以及呃为什么我们要使用它。两个部分嘛，那呃最后的话，我们就很快讲一下，就是要怎么使用这个东西。那金字塔原理的话，它在建构观点的时候，其实有三个观点的原则。第一个就是你每一个，因为它是一个金字塔的东西，所以我们在看的时候，你可以想象，我们都会从金字塔的塔顶往下看。它的读法通常，通常啦，不是从就是金字塔的底部往上看。OK， 所以啊、呃，我们都从我们我们就先从这个金字塔的塔顶，就是这个呃只有一个点的地方开始往下看。那只有这个点，这个可能就是你今天要讨论的主题。像我今天这一集 Podcast 要讲的主题是金字塔原理，所以我往下分层的时候，我就会分三个部分。第一个是啊、呃，我什么是金字塔原理，就是 What。然后以及为什么我们要用金字塔原理？第三个部分是我如何使用它。这是我今天讲金字塔原理三个主题之后啊、呃，往下一层就是的三个项目。那这三个项目，第一个原则就是这三个项目加起来必须要等于上层的这个总结。所以它你有点想象是啊、呃，只要它不是最底层的东西，它就是一个呃总结。所以，呃，像金字塔原理这个主题，我可能就会说，哦，我今天要简单的介绍金字塔原理。那我在简单介绍这个要求底下呢，我认为我只要讲了什么是金字塔原理。为什么要使用它，以及我如何使用它，它的标准是什么？这样子就是一个很很 OK 的金字塔原理的介绍了。所以呃，这个就是下层的东西，下层刚刚讲的这三个就是 What、Why 跟 How 会总合起来变成我今天讲的 Topic。那每一层的东西，它其实会一层一层往下涨，然后啊、呃、一层一层往下涨的时候，其实你就会。发现说每一层都应该要是下层的东西的总总和，就是总结这样子。OK， 那再来，这是第一个原则。第二个原则就是说啊、呃，每一个组。每一个组，它应该要有相同的特性。例如说，啊、哦，我在讲就是什么是金字塔原理的时候，我可能，呃，它的特性都是在在讲，呃，它的发明的的人，或者是它的呃发明的动机等等的。那，呃，或者我们举举更简单的例子好了以，以刚才就是，呃，分类这些东西，分类这些什么兔子、小狗啊，每一个组。的特都有一个特性，例如说第一个组的特性是小动物，第二个组的特性都是水果，像这样子。所以你在分类这些物品的时候，它都是有相同的特性的。OK， 那第三个原则就是这个啊、呃，每一个组的呃拆解都是要有相同的逻辑顺序的，所以啊。呃就是这个这个这个比较抽象一点，但是概念上就是说，你除了要有相同的特性之外，你在拆解的过程或你在论述的过程，它必须也要符合相同的啊、呃、这个逻辑，相同的逻辑这个。啊、呃，比较像是顺序，就是为什么第一组要放在第一组，为什么第二组要放在第二组，为什么第三组要放在第三第三个位置？那、呃、通常就是呃，芭芭拉明托他是说，每一组啊、呃、安排观点的这个顺序，只会有四种可能的逻辑方法。第一个是演绎法，就是可能前提。呃，主要的前提，次要的前提，然后结论。第二个是时序法，就是时按照时间顺序，或者是按照基本的呃任何的顺序，可能都都可以算是这个呃时序法。那第三个的话是结构法，例如说它可能都是呃城市，或者像我们刚才举的例子，就比较偏向结构法，就是第一组都是小动物，第二组都是呃水果。那第四个逻辑就是比较法，就是呃、嗯、按照重要程度，这个也有点像是时序法，只是它是按照重要程度去做排序，然后它本身是没有所谓的 i m p l i c i t 的 ordering， 就是内涵的这个排序的结构。你、嗯、呃因为。以时序法来说好了，你可能是按照时间顺序，或是发展事情的先后顺序啊，或者是呃由大到小是，是是有一个顺序的。可是重要性这件事情比较像是主观的判断，所以它呃没有放在一起。就这四种逻辑的方法，就是每一组里面，他在做这样子啊、呃、小的项目的拆分的时候，他必须必须要符合其中一种逻辑项目，这样子。人脑在记忆这四个不同啊、呃，或者是三个不同组别这些小的组别的时候，它才能够记得起来这些顺序会是什么。OK， 好，那这个是他的一些简单的观点。那在呃这三个，我们复习一下这三个三个原则好了，就是第一个是每一个组都要是往下一层的呃小的组别的总结。OK。然后再来第二个原则是每一个组别里面要有相同的特性，第三个是不同的组别，或者是每一个呃每一个小的组别，它的安排的顺序必须要符合一个逻特定的逻辑的方法。OK， 那呃在建构金字塔原理的时候，其实它最主要考量的就是两个方向。的呃呃原则，所以刚才讲的是他的观点，应该他在建构的时候要哪一些原则嘛？那我们现在啊、呃，应该说刚才是比较像是观点应该要具备哪哪一些原则，所以就是包含了说啊，我们每一层就是要是下层的总结等等的。那接下来的话就是啊、呃，在实际上我们在做思考或者是在建构一个金字塔的时候，我们要做什么样子的原则？那其实主要有两个。不同的方向，第一个是横向的原则，就是水平的原则。因为你想想看，金字塔它其实是呃，实际上在盖的时候是一层一层。往上盖的嘛，假设它有三层金字塔，不管你是从下往上看，或者是从上往下看，它都是会有三个层次的结构。那每一层每一层之间，它应该要有符合什么样子的原则？这个等一下会讲。所以这是第一个横向的，就是水平的这个原则。第二个是纵向的原则，纵向的原则就是每一层跟每一层之间的关系是什么？那这是垂直的部分。所以就分水平跟垂直，会有一个横向原则跟一个纵向原则。那横向原则的话，它其实概念上也蛮简单的，就是你每一个组的横向原则，它它最基本的要求就是要 missy， 就我们前面提到的，呃，这个互相穷尽，然后啊完呃哎、呃、互相排斥，完全穷尽，对，就是 m、IS、i s s 的这个架构。所以换句话说，你的每一个小的组别。要呃，或是你一个一个主题，它不会当成小的组别的时候，它这些小的组别之间的关系应该要是密西的。然后呃，所以就是回到刚才观点的原则的第二点跟第三点，它要有相同的特性，然后它要有一个逻辑的呃顺序之外，它这些啊、呃、每一个组别里面的东西，它还要是密西的，这样子是一个最完美的金字塔的横向的结构。那纵向的结构上的话，它其实就是分成由下到上，或者是由上到下，就是 top down 或者是 bottom up 这两个方向。由上到下的话，它 top down 的部分，它其实就是在回答 so what。呃、我今天有一个观点，那所以呢，那呃，可能就会得到了三个结论，或者是呃三个。啊、呃，对，三个 so w a t 嘛，然后每一个东西可能又可以再往下长不同的 so w a t 那由它 b u t t o n up 的部分的话，就比较像是在回答 why so 的部分，就是说每一个小的项目，它其实都是往上支持这个呃上面的这个总结或者是结论的。那所以它有可能会是在回答 why so， 也有可能是在回答 so w a t 但是尽量就是呃可能一次一种。假设你需要回同时回答这两件事情，就是。呃的话，你可能需要两个不同的金字塔，或者是呃实物的部分，可能就是 case by case 讨论。但是你就是知道说，呃金字塔往上由上往下读，它有可能是一个 s、SO、a what 结构，或者是由下往上读，它可能是一个 why so 的指称。所以就会有这两种不同的纵向的方呃原则，或者是呃构筑的原则好。OK， 那所以这个就是整个金字塔原理。那因为它的原呃概念，还有他提到的原则的东西，其实真的蛮多蛮深的。然后呃，像 Missy 好了，光 Missy 我之前就讲了一集嘛。然后 Yso 跟 So What 也是尝试讲了一集，虽然我对这一集不是很满意，就是上个礼拜录的那个。但是呃，实际上这些东西。因为 podcast 我录制的时候，它并不是一个有系统性想要去授课或者传输的东西，所以每一集每一集之间它都是独立的东西，它并我并没有去设计说啊、呃，今天这一集啊、呃，或者是接下来十个十个 podcast 要符合金字塔原理，所以我第一开始我可能啊、呃、真的要符合的话，我一开始可能会先讲。金字塔原理是什么？然后再来，我会讲它的可能啊、呃，每一个结构会是什么。然后这时候才会讲到 MIS。s 那因为实际上我录节目的时候是啊、呃，一集一集在录的。然后听听众在呃听这些 Podcast 的时候，他其实也是一集一集听，他可能甚至会跳着听。所以我觉得在 Podcast 的集数安排上面，因为它并不是课程，所以它并不需要很发，就是遵循这个严谨的金字塔结构。去处理，可是我要沟通的内容其实还是符合这个金字塔结构的，只是它有可能我目前录制的顺序是比较偏 button up， 我先讲了 missy， 我先讲了 so what why so， 我最后才回来讲金字塔原理是有应用到这两个东西的。那呃很多事情它其实都是环环相扣、串在一起的。那有的时候或者是你一开始接触这些知识的时候，你可能会认为好像讲来讲去都是同一件事情，或者是好像分不出太大的差。这个都很正常，那你只要多用、多学习，然后多去看不同的运用状况，然后试着去思考，就是怎么样可以做得更好，这就够了。那这些架构的东西，不管是 MISY s 啊，或者是呃手挖 Y 手这些金字塔原理啊等等的这些技巧啊、工具啊，或是 Principle， 其实都是为了让你工作上可以更有条理、更有效率的。那呃。如果你可以把这个东西内化，然后并且运用自如，那当然是最好。如果不行的话，你可能呃在学习的过程里面也是、呃、会先经历一段生搬硬套的时间，然后会搞不清楚呃到底什么样的状况叫做 missy， 什么样子的你自己在报告的时候又该怎么样子去达到 missy， 或者是用金运用金字塔原理。那这些就是你可能可以进去进一步寻找书籍或者是资料的，像巴巴拉明托他的这个《The m i n t o l Primary Principle》其实是在呃有翻译成中文书的，所以你也可以去买来看。我记得好像有两两册吧，就是第一册、第二册，然后呃第一册好像主要在讲原理，第二册比较着重的是一些呃实物的案例，我不知道有没有记错。那就是有两侧金字塔原理，可以可以去阅读，或者是网络上也有其他的一些免费的资源。但免费的资源可能讲的跟我呃讲的内容的呃深度也差不了太多，因为毕竟都大部分都只是呃简介类型的这种程度。因为真实如果 case by case 的话，那个就比较专业的，然后一般人也不太会去分享。那我们今天就先到这边。